0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。你知道吗？现在每天都有超过五万位朋友在一天听一点，每天进步一点点。你加入了吗？你可以在各大 podcast 的平台里搜寻起点文化一天听一点，你就可以加入这个行列。让我们陪伴你每天进步一点点。今天跟你谈一个很有趣的话题哦，就是从旅行的习惯去看出你的个性。我们先来做一个小测验哦。假如有一天你要出门旅行，那么下面有七种人，你最不想要跟谁一起出门呢？第一种人喜欢安排规划行程，还有做各种大大小小的决定，渴望掌控事情，也希望说服别人照他的意思去做。第二种人，这种人一想到要出去玩，就会迫不及待，好奇心爆棚，很想要上山下海，到处去探险。第三种人。他对于事情会比较谨慎，担心旅行里面的各种万一。他就像警报器一样，会常常提醒大家要注意安全。第四种人，这种人就像是个大总管，他会注意大家路上的食物够不够，要在哪里休息。他比较在乎身体的舒适状态。第五种人，这个人是旅途上的开心果，很喜欢讲笑话，让气氛轻松。除此之外，他也会注意当地有什么娱乐。简单来说，找乐子找他就对了。第六种人，这种人有一点像是一个恋爱雷达，他会在意去的地方会不会有浪漫的邂逅，或者是同行的朋友里面有没有他的菜。第七种人，这种人很喜欢关心别人，容易注意到别人是不是需要帮忙。他平常也很喜欢大家一起聚会的感觉。这七种人哦，你比较喜欢跟谁出去旅行，又最不喜欢跟谁在一起呢？你的选择很有可能会反映你的个性哦。到底这七种人代表是什么意义呢？在谜底揭晓之前，先来听一个故事。有一对交往不久的情侣，好不容易排出个假期要出去玩，其中一个就是刚刚提到的，对于什么都兴致勃勃，什么都想要尝试的那种个性。而另外一个是非常注意安全，对很多事情都小心翼翼。虽然他们平常的相处还不错，可是当他们一起出门旅行的时候，挑战就来了。比如说到了户外探险型的人，什么地方都想去；可是谨慎型的人觉得哇，潜水耶，或者是攀岩好危险哦，他们就找不到交集咯。所以两个人最后很多地方都没有去成。而这下子探险型的人就很不高兴，觉得好扫兴哦。但谨慎型的人也觉得探险型的人让他很不安心。结果好好的一趟旅行却是以吵架收尾。虽然刚刚听到的这两个人个性好像南辕北辙，可是你知道吗？其实他们身上的这些特质，在我们每个人身上都有啊，只是程度或多或少的差别。也就是说，开头提到的这七种人。就是我们大脑里面的七大指挥系统，只是每个人因为各种先天或后天的因素，这七个系统的突出程度不一样，所以每个人看起来会不太一样。比如说，从小到大，你爸妈常跟你描述很多恐怖和危险，那么自然你就比较容易担心跟紧张。那到底什么是七大的脑部指挥系统呢？这个理论是由神经科学家提出的。负责掌管和生存有关的情绪、行为和生理的反应，像是休息、传宗接代、保护。那他们各自到底负责什么呢？就像前面测验的例子里看到的，第一种系统像是个三军统帅，这个系统负责控制权力相关的功能，它就像是将军一样主导大局，也可以保护我们。像是如果你被抢劫，或者是遇到不公不义的事情，可能就会启动这个系统。第二种系统——探索者，这个系统负责学习、满足好奇心和搜寻的欲望。想象一下，人类的祖先就是因为有这个系统，所以可以去觅食和找其他的洞穴存活下来。在第三个系统——哨兵系统，它像是个守卫一样，负责把关我们自己和他人的生命安全。当你对事情担忧、害怕，或者是想要保护自己的时候，都跟这个系统有关。这些系统彼此之间也会互相合作，像是哨兵系统为了保护自己和别人，可能就会启动三军统帅的系统来发动愤怒跟攻击。而第四个系统——能量的总管，这个系统可以确保我们的身体得到需要的休息跟照顾。反过来说。如果能量总管没有好好发挥功能，那么我们就不会注意到疲倦或肚子饿的身体讯息，会继续往前冲。长久下来，健康是会受影响的。第五种系统——小丑系统，顾名思义哦，这个系统负责娱乐、休闲、消遣。可是很多人低估了它的重要性，因为它可以刺激创造力，为我们减少生活的压力，这都是很重要的部分哦。第六个系统，感官享受者，这个系统掌管我们和性相关的功能，喜欢性方面的活动，它对于我们的生存繁衍是很重要的。而最后一种，筑巢者，这个系统负责感情跟归属有关的功能，喜欢营造温暖的归属感，像是过年过节喜欢和亲朋好友互相传讯息问候，就是这个系统在发挥功能。所以我们在情感上面的经验，像是失恋的痛苦，也是从这个系统来的。但就像是刚刚提到的，每个人这七种系统的倾向都不一样，所以需要不同的互动模式。但我们常常假设每个人都跟自己一样，如果不一样，就会认为对方是不好的，需要被修正，于是呢就会有冲突，对于关系就没有安全感。那到底要怎样才能够在差异里面共存，找到幸福呢？有三个原则跟你分享哦。第一个原则，理解尊重彼此，先从对方的不同论点来处理争论。白话文来说，就是先接住对方的感受跟想法，沟通才会顺畅啊。用前面的情侣例子来说，很明显的，他们一个人是探索者，而另外一个是哨兵，一个想要探险，一个在乎安全。这时候，哨兵就可以跟探索者说：“我发现你对于很多新鲜事都很好奇，很有活力。可是我的个性比较谨慎一点，还是我们找一个彼此都可以接受的玩法呢？”这样子一来，探索者就比较不会觉得是被否定。而第二个原则，在沟通里面表达欣赏跟同理，一样用刚刚的例子来说，探索者也可以跟哨兵说。谢谢你这么顾虑我们两个的安全。可是我真的好想要到处走走看看。还是我们折中去有救生员的地方玩水呢？这样子，哨兵也会觉得被肯定跟接纳，就更可以沟通下去。而第三个原则，也就是妥协或找出彼此都能够接受的方案。像刚刚的例子那样，他们最后还是可以找到第三条路啊，或者是在可以接受的范围里跟对方妥协。就像是跳舞一样，轮流配合对方，又不会踩伤彼此，而且说不定最后也会在对方带你前进的世界里，看到不一样的风景。而这也是差异之所以美好的地方。这么一来，我们才能够透过彼此看见不同的世界，拓展彼此的人生。如果每个人都一模一样，那么这世界上就不会有这么多创造力，还有多元丰富的呈现嘛？差异让我们每个人就像形形色色绽放的花朵，而世界才会是一座缤纷美丽的花园。有一句歌词说：“我们不是不相爱，我们只是有差别。”差异其实并不是问题。一旦接纳、了解差异，找到共识，就能够找到共存的快乐关系，并且找回关系里面的安全感。而如果你觉得生活里很难接纳自己和别人的差异，导致自己跟他人关系都卡卡的，那么嘉玲老师的《好好在一起》这一门线上课程就是为你准备的。在这门课程里哦，嘉玲老师会告诉你喜欢自己的两个重要元素，并且提供你尊重和喜欢自己的五个锦囊。另外呢，还会告诉你八种会阻碍你跟别人好好在一起的沟通习惯，让你可以喜欢自己，接纳他人。从此在关系里找到彼此的美好，好好的在一起。邀请你现在就加入《好好在一起》这一门线上课程，而且要提醒你哦，目前《好好在一起》的优惠价 2217， 直到10月31号，也就是下周一的晚上12点。过了10月31号，下周一的晚上12点之后，这门课程就会调整价格。非常鼓励你现在把握机会加入学习。在生活里创造和谐又快乐的关系。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。